0: A paixão que vem de dentro O um sentimento vem de branco e drenar Camisa, tricolor e a bandeira ao vento Meu Fluminense eu vim aqui pra te apoiar Olê, olê Eu tricolor amo você Boa noite a todos Sejam bem-vindos a mais um Flucash Flucash? 23 edição, vamos debater um pouquinho aí do que foi o jogo do Fluminense, é na, a, a, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, pro Flucast hoje trouxe dois debatedores que você já conhece, o primeiro é o Luca, e aí Luca, faz um tempinho que você não vem, mas sempre volta né?
1: Exatamente Gabriel, boa noite para você, boa noite também pro João Vitor que vai falar daqui a pouco. Então eu tava um tempinho de fora, mas como você falou, é sempre bom voltar aqui para fazer o um flucast, e falar de Fluminense.
0: É isso, é isso, o Luca. Tem sempre opiniões muito, muito sólidas, né? Muito, como posso dizer, coerentes. Né? Então é sempre bom ter você aqui. O outro é o queridinho da galera, João Vitor. Ontem me pediu pessoalmente para participar. Então deve estar com muita coisa para falar. E aí, João Vitor, beleza, meu amigo?
2: Opa, tudo bem, Gabriel? Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Luca. Sempre bom estar aqui. Pedir porque no calor do jogo aí tem assunto para hoje, né?
0: É, hoje tem. Hoje eu acho que a gente tem bastante coisa para debater. É, então vamos começar. Eu acho que antes da gente entrar no jogo em si, é, a gente tem que falar da vergonha que foi ontem é, o Maracanã não o mosaque da torcida do Fluminense, nem o mosaque da torcida do Flamengo. Isso aí provocação de tipo torcedor para torcedor. Isso aí tá, 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 na, tá na boa. Pra, que vergonha, né? 150 pessoas. O Fluminense resolveu não convidar, o que eu achei uma de, a decisão correta. 150 flamenguistas convidados juntos no estádio, ignorando todos os protocolos de, 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 de segurança, os decretos municipais. Ninguém foi nem testado para entrar no Maracanã. O verdadeiro papelão queria que você comentasse a primeira palavra para o João Vitor. João Vitor, o que você achou dessa, dessa, dessa multidão assustadora no Maracanã, em tempos sombrios que vivemos aí? Enfim, pode falar.
2: Ah, cara, como você já adiantou aí, é uma vergonha, né? É, é uma tristeza, para falar a verdade, ver aquilo tudo ontem, porque pelo menos o Fluminense se manteve, se vem, vem se mantendo igual desde o começo da pandemia, né? Em relação a público, a tudo, tudo mais, jogos também, mas é um, é um bagulho que deixou triste até de ver ontem, é, uma multidão, 150 pessoas todas juntas ali, alguns até sem máscara, é, no, no começo, na, no início da partida, né, na, pela, pela transmissão da Record, quando as informações estavam chegando, falavam que eram, não sabiam se era 150 de cada lado, se era só 150 de, no, ao todo... Falaram que tinham sido testados, acabou que depois já falaram que ninguém tinha sido testado, que era 150 só do Flamengo, aí tinham três perdidos tricolores ali do outro lado, que eram convidados da FERJ e o Fluminense não levou ninguém, né? Ele não quis levar ninguém, acho que o Fluminense nem sabia direito, essa era a verdade. Exatamente. E, pelo que eu vi, os jogadores, a diretoria e comissão se assustaram quando chegaram lá, porque não esperavam ter aquela quantidade de pessoas, imaginavam que ia ser só a diretoria e a comissão, assim como o Fluminense, então é a Ferdi, né? O que a gente já sabe há um tempo é a diretoria do Flamengo que vem há alguns anos já, uns, pelo menos uns três anos, tomando atitudes ridículas em, em consideração com tudo, ainda mais uma situação absurda que o mundo está. Em alguns lugares já estão melhorando, mas o Brasil continua uma situação horrível ainda. É, é, muito, é muito triste, para ser bem sincero.
0: É muito triste, é muito triste. E que fique bem claro que isso aqui não é defendendo o lado A nem o lado B, tá? É, a gente tá falando do Flamengo, poderia ser o Fluminense também. Tenho, eu tenho um amigo próximo flamenguista que, que pensa do mesmo jeito. Isso aqui é uma, é uma, é uma questão, é, acho que é de caráter até, né? O é,
2: que, que você acha, Lu? É exato. Não, se, se, se fosse o contrário, eu ia aqui, como em outras vezes já falei, critiquei, ia estar sendo a mesma coisa. Ainda mais no estágio que está essa, essa doença, praticamente. É impossível ninguém ter sofrido de alguma forma com isso. Ó, chegou em um amigo, um familiar, então é, é não, não tem muito o que falar do que aconteceu ontem, não.
0: Sim. É, 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 Luca, qual é essa opinião sobre essa pequena aglomeração aí no Maracanã?
1: Cara, eu concordo com vocês. Acho que o João Vitor resumiu bem aí. É uma atitude totalmente lamentável. Acho que é importante a gente lembrar também que a Ferdi e o Flamengo, antes da bola rolar, queriam um público né, de 30% da capacidade para esse jogo. Acho que ainda estão tentando para o segundo jogo. Não sei se foi 100% vetado ainda, mas enfim. Pode acontecer. Totalmente, totalmente lamentável nos tempos que a gente está vivendo, de pandemia, de mortes por dia, enfim. É, acho que nada a ver mesmo e tenho certeza até, pelo menos na, na minha galera, os flamenguistas são totalmente contra. Então, tenho certeza que acho que a maioria da torcida deles é não, não vai de encontro com a opinião da, da diretoria, que como eu falei, lamentável, e como você foi bem também, Gabriel, não é por causa do Flamengo e tal, poderia ser o Fluminense, a gente ia certamente estar tá criticando a gestão por causa disso, mas graças a Deus estamos do lado certo, né? Sim, sim, e, isso aqui não é,
0: não é flacash, né? isso aqui é cash. vai comentar sobre o Fluminense, mas essa diretoria do Flamengo, vamos, vamos combinar que... Ela não se importa muito com, com, a, com a vida, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí são os próprios flamenguistas que falam isso. É, que poderia, poderia ser uma diretoria tão melhor, né? Com um time tão bom que tem na mão aí, ontem já, já, já entrando no jogo. É, é impressionante o time do Flamengo, do meio para frente. o Primeiro tempo foi um, um atropelo, realmente, né? Como é que você achou que foi o primeiro tempo do Fluminense ontem, Luca? Qual é a razão para o tamanho atropelo... Flamenguista, foi 1x0, acho que poderia ter sido bem mais até.
1: É, claramente o jogo foi bem fraco do Fluminense, principalmente acho que a escolha do Nenê, né, de titular mais uma vez, acho que, é, não sei qual a explicação que o Roger tem, mas tá indefensável na minha visão ele começar como titular, ainda mais um jogo desses que a gente sabia que ia ficar menos tempo com a bola, a gente sabia que ia ter que correr mais atrás do adversário, marcar mais, e ele, ele e o Fred já não são de ajudar tanto na marcação, né? O Fred, a gente sabe que se sobrar uma bola ali na frente, ele vai guardar, mas o Nenê é um cara que teria que dar uma dinâmica no meio de campo, porque ele não dá muito por conta da, da idade dele. Então, acho que isso prejudicou bastante, claramente, o, o Iago, e o Martinelli tendo que correr muito atrás dos meios do Flamengo. O Gerson, para mim, foi o melhor em campo, fez uma partida muito boa, dominou ali o meio de campo. É... O Roger pensou, acho que ali no Gabriel Teixeira, por ser é um jogador um pouco mais agudo que o Luiz Henrique, mas não deu certo. Acho que o Gabriel Teixeira sentiu um pouquinho o jogo. Não sei se contribuiu tanto na marcação quanto o Luiz Henrique poderia contribuir, mas o fato é que o Fluminense pegava a bola, parecia que estava queimando no pé dos jogadores. Acho que era uma questão também de posicionamento ali no meio. Né? A gente pegava não conseguia trocar dois, três passos. O Flamengo tinha sempre superioridade numérica em todos os setores. Então, assim, foi um primeiro tempo triste que mesmo assim, pra gente ver como o futebol é maluco, a gente teve duas chances claras de gol, né? uma falta que o Nenê bateu, o Nino raspou e o Kaique, quase empatou logo na sequência do gol do Flamengo, também sim, uma jogada sim. depois do Kaique, que ele, que ele enfia uma bola ali na, na lateral pro Calegar ele cruza para trás, acho que desvia antes Fred Materrado, o Nenê Materrado também, tenta um calcanhar pro Gabriel Teixeira que ele não consegue finalizar, enfim, é, mas assim, no geral foi muito ruim, não dá pra, eu tam, não sou muito desse discurso, ah, não vamos, vamos olhar só para o resultado, que para mim foi bom para o Fluminense, mas assim, a gente tem que olhar para as atuações recentes. Né? É, contra o Santa Fé foi muito abaixo, contra o Flamengo novamente. Eu esperava pelo menos, é, já sabia que o Fluminense ia ficar atrás da linha da bola, mais reativo, digamos assim, mas assim, faltou acho que um pouquinho de, de posicionamento ali no meio para sofrer menos, que a gente não sofria tanto ano passado como a gente está sofrendo esse ano, e isso tem que, tem que melhorar de alguma forma.
0: Sim, sim, acho que você falou bem, concordo com tudo que você disse, e já perguntando para João Vitor, você acha que é a principal razão do primeiro tempo apático ontem contra o Flamengo, e que na verdade vem acontecendo no ano todo, né, é impressionante, os primeiros tempos do Fluminense no ano são horríveis, geralmente, o Fluminense joga um tempo só, às vezes menos de um tempo, é culpa do nenê, João Vitor, você acha que é só o nenê? que faz o Fluminense jogar mal no primeiro tempo? Porque é a única mudança de jogador, geralmente, entra o Casares no Neném no segundo tempo. É culpa do Neném, João Vitor?
2: Ah, eu não acho que a culpa seja 100% dele, não. Eu acho que é o time inteiro, mas como vocês falaram aí, é um, é um, é um negócio estranho, né? Se pegar, acho que na, na temporada de 2021 inteira até agora, normalmente, os primeiros tempos do Fluminense são pavorosos. O que é um negócio muito estranho, normalmente... O time só começa a resolver a jogar quando tem alguma mudança ou no segundo tempo, que deve levar um esporro, não sei. Não sei se, e recentemente agora nos últimos jogos a gente tem visto mais isso ainda, né? Então não sei se o Roger tá querendo fazer isso com o um negócio dele, para sempre ser assim, mas que não vem dando muito certo. ontem, acho que 1x0, um, um por mais que o Flamengo não, não tenha tido tantas chances claras assim, acho que finalizou pro gol duas vezes só, um foi o gol. Acho que saiu até barato esse primeiro tempo, né? Por 1 um a 0 só. Mas o, o. Como o Luca falou já também, o Nenê não vem jogando bem já há um tempo. E acho que cada vez mais é, é o Casares vai ser o titular. Ontem ele fez uma boa partida, desde que ele entrou. E ele é diferente, né? Ele faz a bola correr. Porque o Nenê não é um meia um, um armador mais central, né? O Casares, por mais que ele consiga jogar pelo lado também, ele é o meia central. Então ele. Ele, ele vinha buscar a bola atrás, ele, faz, ele abria dos lados, ele faz, ele faz a bola correr, né? Que é um Sim. que um Camisa 10 precisa fazer para acelerar as jogadas, ainda mais o Fluminense tem jogadores bons de lado. Eu acho que é o, o que o Nenê não faz.
0: Sim, eu acho que nesse esquema atual do Fluminense, com as linhas tão baixas, é, o Nenê não cabe mais, tá? É a minha, minha opinião. É, o Nenê, ele, cada dia ele se aproxima mais de um atacante do que propriamente de um meia, né? ele mais é, serve chutando para o gol ali perto da área do que propriamente virando o jogo encontrando espaço é, dando passe longo então e, e o jogador que se encaixa nessa, nessa nesse tipo de, de função é o Casais né então o Fluminense jogando com a linha lá embaixo é, e com o Nene e o Fred lá na frente você fica com um buraco no meio de campo é, chega a ser repetitivo isso falei isso no último forecast é impressionante o Fluminense com a linha lá na altura dos laterais, e o Fred e o Nenê lá na frente. Então fica um, um pedaço ali no meio de campo. E o Flamengo, que tem um meio de campo fortíssimo, o Gerson cada dia evolui mais, acho que daqui a pouco vai para a seleção brasileira, já está na, na Olímpica, né? É, dominou o meio de campo, o Flamengo não tinha jogo, não tinha jogo, foi assustador, na verdade, no primeiro tempo. E não conseguia sair o Flamengo, o Flamengo um domínio total, Parecia um, um time... Eu, eu me senti vendo um, um time que quer ser campeão brasileiro e um time que luta para não cair.
1: Eu, eu me senti vendo isso ontem, no primeiro tempo. Lucas, você acha que o Casares já é titular do Fluminense? Cara, eu acho que ele merece mais minutos, né? Pelo menos começar nessa partida de terça-feira. Obviamente é difícil na cabeça do Roger, mas para mim, respondendo essa pergunta, ele é o titular, cara. Não tem... Tá mais tá indefensável, na minha opinião. Continuar com o Nenê pelos números que a gente está vendo aí de só gols no segundo tempo praticamente quando ele sai ele está acrescentando pouco para a equipe assim não dá para o jogador ser titular só pela bola parada dele por faltas que ele sofre na lateral do campo enfim não vejo ele sendo esse meia como você falou de dar passe para gol apesar dos números serem até bons esse ano dele de de assistência mas assim o Casares como a gente como vocês comentaram aí ele faz o jogo correr ele busca mais a bola ele vai arriscar um lançamento, mais enfiado. O Nenê não, não tá conseguindo isso. E, enfim, pra mim, o Casares é titular, sim. Sim, sim. E, e outro aspecto que a gente
0: pode falar do Roger ontem, que pra mim é óbvio que é fácil falar depois do jogo, mas é, que se mostrou um erro, foi a entrada com o Gabriel Teixeira no lugar do Luiz Henrique. Você chegou até a comentar. É, eu acho que o Luiz Henrique é um jogador mais pronto hoje em dia, fisicamente mais pronto, é, o Luiz Henrique, eu falei isso várias vezes, o Luiz Henrique é, o, é, o, é, o, é a válvula de escape do Fluminense ali pelo lado, porque o Luiz Henrique é muito forte, então você toca nele, você sabe que ele vai segurar a bola é, de costas, e quando você volta o Biel, você perde isso tudo, você só, você só ganha em velocidade e em lançamento. Quem é seu titular, João Vitor? Você acha que o Luiz Henrique perdeu a vaga, ou você acha que ele ainda é titular desse time?
2: Ah, eu acho que ele ainda é o titular. Acho que o Roger, principalmente para ontem, ele errou em ter já colocado o Gabriel Teixeira, porque o Gabriel vinha entrando muito bem no segundo tempo, né? era uma arma que ele vinha usando no segundo tempo. E o Luiz Henrique é, ele é muito bom nisso, né? como você falou. Ele, ele segura a bola, ele briga toda hora, ele, 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 corre, ele corre nas jogadas até o final, ele é a válvula de escape ali pelos lados, que quando cair que não consegue ser. E ontem era acho que tinha que ser um dos principais fatores disso. Sabe? O time do Flamengo é um time maravilhoso, mas a média de idade é muito alta, acho que é quase 30 anos e tem nas laterais o Isla que é um lateral, acho que tem 32 e o Felipe Luiz com 35 que não são laterais rápidos, né, então
0: não, se ele
2: apostasse, talvez ontem desde o início, teria sido totalmente diferente acho, principalmente pelo lado esquerdo ali que era onde o Luiz Henrique ia entrar e com certeza o Isla não ia aguentar, tanto que o Isla não aguentou nem com o Gabriel, né, que ele saiu no começo do segundo tempo já, ele botou o Matheuzinho que é um lateral muito mais rápido, muito mais jovem Entendeu? Então acho que uhum. pra, talvez, pro, se o Roger percebeu isso, talvez seja uma boa para o jogo da semana que vem. Porque eu ainda acho que não está na hora do Gabriel ser titular, tanto que talvez do, do primeiro tempo ele tenha sido um dos piores em campo. Ele não conseguia dominar uma bola, talvez estava nervoso, não sei. Mas por mais que o Luiz Henrique às vezes falte a técnica que o, o, o Gabriel tem, o Luiz Henrique ele ganha na força, na vontade... Também no segundo tempo perdeu um gol ali na cara que não dá para perder, mas também a assistência foi dele. então acho A que assistência
0: ele... pro o Abel foi dele, né?
2: É, a assistência foi dele de cabeça, então acho que ele ainda tem seu espaço e ele é muito importante para esse time ainda. Ainda tá, tem, tem que ver ele, ele, ele e o Casares ontem foram os melhores, né, no segundo tempo.
0: Sim, sim. E, e aí entra aquilo, o Roger mexeu certo ou escalou errado? Porque ele botou, ele botou o Casares e o, e o Luiz Henrique. E depois ainda botou o Abel. Então ele botou quem deu assistência, exato, é, quem fez é, ele, o gol. Ele,
2: ele tem mostrado ter muita sorte, né, quando muda. Então é difícil de falar se ele errou se ele acertou.
0: Ou escalou mal, ou escalou exato, mal. Exato. Entendeu? Será que eu vou deixar uma pergunta polêmica aqui pro Luca? Será que jogando contra o Flamengo, sabendo que o Fluminense não vai ter a bola, só jogando no contra-ataque, é melhor ter o Abel do que o Fred? É uma é uma pergunta. Estou afirmando que é melhor. Ah, só, só, somente uma pergunta, Luca.
1: Você acha que é melhor ter o Abel em,
0: tipo, nesse tipo de jogo específico? Cara, eu acho,
1: eu acho que o assim, Fred não, não foi bem contra o Flamengo no, no sábado, isso é claro. Mas é, eu acho que se o Nenê não jogar, dá para você ter o Fred, entendeu? Uhum. Mas com os dois fica muito difícil. Talvez até o Abel ali sofreria do, do mesmo... Pelo mesmo motivo, enfim, da bola também chegar pouco. O Abel, o Abel é um cara que briga muito lá na frente, né? A gente tá vendo isso, não desiste de, de nenhuma jogada. Mas assim, acho que não seria a melhor opção. Mas assim, ele aguentaria mais tempo também, né? É um contraponto. Mas respondendo assim diretamente, eu ainda acho que o Fred, se ele tiver inteiro, né, sem chance de se machucar e desfalcar a gente na, na Libertadores, seria meu titular.
0: Sim, é, é, o, Fred, o Fred já pensando, filosofando sobre essa questão, o Fred eu acho que se o Casares jogar, melhora muito, porque a bola vai chegar mais pro Fred, com o Nenê ela não chega tanto assim, eu acho que o Casares ajuda muito mais o Fred do que o Nenê, entendeu? E o próprio Fred deve saber disso, cara o Fred é um jogador experiente, inteligente, então ele deve saber disso. Então no segundo tempo entrou o Casares entrou o Luiz Henrique e o Fluminense mudou, eu acho que melhorou, ainda o domínio ainda era do Flamengo, tanto que o Flamengo perdeu umas duas chances... É, Bruno Henrique, Gabigol talvez, não sei quem perdeu a chance, mas o Marcos Felipe fez duas defesas é, mas o Fluminense atacava mais já estava dando mais, mais, mais perigo e aí o gol sai No um lance que a zaga do Flamengo é fraquíssima nesse, nesse, nesse aspecto e é a bola aérea leva gol quase todo o jogo praticamente, o Ilharão é muito criticado por isso, apesar de acho que não foi falha dele, mas é muito criticado e aí sai o gol do Fluminense e aí o jogo muda, né? Aí quando sai o gol do Fluminense começa a ficar um... uma luta de boxe, né? Fica uma trocação sincera e aí tem o famoso lance do Luiz Henrique eu não entendi o que aconteceu ali se o seu Arão ficou, esqueceu do lance Luiz Henrique cara a cara com o goleiro cara a cara com o goleiro e perde o gol O que, que aconteceu ali com o Luiz Henrique, hein, João Lito Tava nervoso? chutou de desplicente mesmo, achou que não tava valendo
2: Não é possível, cara Eu... Eu acho que ele foi mais displicente mesmo, ele tinha, o, o Arão também, ele, ele foi, a culpa ele, ele reclamou até acabar o jogo desse lance, esse, jogo, esse lance foi na metade do segundo tempo, quando acabou o jogo ele foi reclamar com o juiz desse lance, sendo que ele que errou, nem ele errou, mas o Felipe Luiz, o Felipe Luiz foi bater uma falta rápida, tocou sem olhar, tinha um, acho que tinha um jogador na frente dele, ele bateu errado, deu no pé, acho que do Luiz Henrique até, ou alguém antes, e tocaram com o Luiz Henrique, ele saiu na velocidade, mas ele ficou reclamando, sendo que foi o Felipe Luiz que errou. E ele saiu na cara, acho que ele podia até ter chegado chegou mais perto do gol, né? Porque ele tava sozinho, não tinha ninguém. Acabou batendo pra fora, mas... É, tava, o Caio Paulista
0: tava no lado ali, o Caio Paulista tava no lado, ele podia ter até até tocado. Se ele... É, ele, ele,
2: ele, ele chuta dissesse. praticamente da entrada da área, ele tinha muito campo ainda ali. Podia dar mais uns, uns três passos, ele tava dentro da pequena área talvez ser mais fácil pra chutar, não sei, mas... Acontece, a gente já viu que às vezes ele perde esses gols, a gente ele, ele faz um gol... Como ele fez ano passado na fonte nova é, de fora da área também contra o Bahia. Então é, é, acontece. Mas é, ele, acontece. Ele, ele deu assistência também. Mas acho que ele, ele fez um, um. Ele jogou. Ele foi muito bem no jogo pra mim.
0: É, eu, é o que eu tô falando. Eu acho que o Henrique entrou muito bem. Ele, ele tem essa bola de segurança, cara. que Você toca para ele, você sabe que ele vai segurar a bola. E não vai perder, porque ele é muito forte, ele é muito Exato. alto.
2: Exato, ele, ele, girou, ele girou, acho que no Mateuzinho, em cima do Mateuzinho umas 3, 4 vezes e ia pro fundo para cruzar, ou tocava na entrada da área. Então, você, dando sim. a bola nele, você sabe que ele vai te dar isso, porque ele já mostrou que, ele é, que nisso ele é muito bom.
0: Sim, sim. É... O que aconteceu ali, Luca? Você achou que foi nervosismo? Ou que o Luiz Henrique achou que não tava valendo a jogada, chutou de qualquer maneira?
1: cara, eu acho que ele foi, quando ele recebe o passe ali do Felipe Luiz e arranca, eu acho que ele não tinha na cabeça o definido o que ele queria fazer. É, eu acho que quando o jogador sai cara a cara, ele já tem praticamente pô, vou bater de... na saída do goleiro, dar descobertura, driblar o goleiro, enfim, o cara já sabe mais ou menos. Se você perceber, é, antes dele dar o último toque na bola, ele olha para o goleiro como se fosse bater, mas ele viu que ele tava longe ainda, ele tava na, na meia lua da, da área. E aí ele dá mais um toque, foge um pouquinho mais a esquerda, e ele tenta bater cruzado e pegou de calcanhar, mal demais, assim, ali no mínimo, na minha opinião, tem que acertar o gol, se o goleiro vai pegar, se vai ser em cima deles, enfim, mas chutou, porra, errar o gol ali eu achei bem, bem questionável, mas eu concordo com vocês que ele entrou muito bem na partida, acabou dando assistência, né, contra o Flamengo, que, é, que não tem uma bola aérea muito forte, o Luiz é um cara alto, ele ganhou, acho que uma ou duas ali quebradas na frente que ele conseguiu a raspada de cabeça, então, enfim, acho que para mim também é o, é o titular dessa equipe. É, mas, assim, nesse né, gol, cara a cara, eu acho que ele hesitou um pouquinho. Ele foi, foi sem saber o que ele queria realmente. Quando ele viu que o campo estava todo aberto para ele, ele acho que tremeu um pouquinho, essa é a verdade.
0: É, eu acho que exatamente. Eu acho que ele tremeu. Ele ficou nervoso e chutou de qualquer maneira. Aí tem esse lance. O jogo já está caminhando para o final da partida. É o que eu falei, uma luta de boxe, realmente. Um jogo aberto, muito, muita falta é, o tempo todo, o juiz parando o tempo todo. E aí tem aquela entrada do Rodrigo Caio, né? Que, pelo amor de Deus, Rodrigo Caio entrou de sola no. No, no Casares, acho que foi o Casares, né? Foi o Casares ou o ou outro? Acho que foi o Casares, sim. É, foi o Casares é. mesmo. Aí o, o Rodrigo Caio dá um, um chute, né? Ele, a perna do Casares fica parecendo um chicote. Vai e volta assim. E não deu nada, não, deu, não, não, não expulsou o jogador, não foi nem provar É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Sabendo que o Rodrigo Caio é o melhor zagueiro dos caras, é, o reserva é muito abaixo dele, poderia perder o segundo jogo, ele não expulsou o Rodrigo Caio. Foi falta, João Vitor? Você achou que era para expulsão? Teve gente que, que falou que era com amarelo, já tava de, de bom tamanho, eu não consigo ver dessa maneira.
2: Não, eu, eu achei que foi pra vermelha, essa era, essa era só você ver o critério do juiz durante o jogo inteiro, tiveram acho que, não sei quantos cartões tiveram, mas acho que tiveram três ou quatro cartões amarelos que foram pra pisão, do, acho que dois dos jogadores fluminense e um de alguém do Flamengo, o Gerson ainda deu um se eu não me engano, e não recebeu, no, acho que foi numa entrada, não, foi o Bruno Henrique no Calegari, na verdade, o Calegari escorrega e o Bruno Henrique entra com o pé vindo de cima, e se você for ver o que o Rodrigo Caio fez, se comparar ainda mais com o lance do, daquele Flamengo Inter que o Rodinei foi expulso, aquilo ali foi muito pior, entendeu? Então, ainda, ma ainda mais você tendo VAR, eu acho que o Juiz errou, porque ele não, segui não seguiu o critério dele, porque acho que foi a falta mais pesada do jogo. Aquela e, a e uma do Fred no, no Gabigol, talvez, no primeiro tempo ainda. Que e para mim era para Vermelho, ele solou o joelho do Casares a perna do Casares dobrou quase. Entendeu? E, e ele dá só uma amarela, achei que ficou... O Flamengo, deu sorte pro Flamengo, o Flamengo saiu na, no lucro ali.
0: Sim, e aquele dirigente imbecil do Flamengo, é imbecil mesmo, tá? Eu, eu, eu vou lembrar o um nome aqui, que é o é Danche, Dunche, sei lá como fala isso. Ah, sim, uh -huh. Foi comentar no Twitter que ah, o árbitro veio mal intencionado, que ele tava parando o jogo. É brincadeira o cara falar isso, né? Ele viu qual jogo, cara?
2: O, o, o Felipe Luiz falou a mesma coisa quando, saiu do, quando o jogo acabou. O Felipe Luiz
0: falou? Eu não, não cheguei a ver. O, ju
2: o Juiz estava querendo parar o jogo toda hora.
0: Então, assim, que jogo esses caras viram, cara?
2: Porque era
0: pro por zagueiro, o melhor zagueiro dos caras ter sido expulso e não foi? É, foi isso mesmo. Rodrigo Danche, Dunch, sei lá como fala. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, é, depois desse lance, fiquei esse jogo e, eu, e o jogo acaba, o jogo aberto. Na verdade, eu até tive o sentimento no final do jogo que a gente poderia ter, ter ganho a partida. Impressionante como o Flamengo cai no segundo tempo de ritmo. Já foi assim, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o, o Lacalheira lá e contra o Lacalheira aqui também. É, então, e, e o Fluminense não. O Fluminense é pelo contrário. O Fluminense sobe de ritmo no segundo tempo. Então, pra mim, isso vai muito a favor do Fluminense. E tá aberto, cara. A decisão tá aberta. Semana que vem, mais um jogo. Jogo único. E aí... É, camisa contra camisa ganha, ganha lá no detalhe é, eu acho que a decisão que era em dois jogos passou para um jogo só, o que é bom pro Fluminense que o time tipo do Fluminense é pior então, o jogo tá aberto Davi o jogo tá aberto quais são as suas expectativas aí o próximo Fla-Flu é, você acha que o Roger muda já o time Sem, antes, antes da gente falar da, da Libertadores o próximo jogo da Libertadores, você acha que o Roger muda o time pro, pro próximo favor bota o Cazares já titular volta com o Luiz Henrique, talvez bota um jogador ali no lugar do Egídio, que foi mal mais uma vez
1: Cara, eu acho que é, ele vai eu tô confiante que foi a última partida do Nenê como titular cara. então eu acho que ele vai com o Cazares ali no meio muito talvez um Wellington, não sei para fechar um pouquinho mais o meio, não que eu concorde mas acho que vai ser a única mudança, nem o Egídio, que fez uma partida horrível para mim, vai ser sacado. Acho que essa vai ser a única alteração mesmo, se todo mundo tiver a condição de jogar. Né? Porque, como você falou, a gente tem a Libertadores agora na terça-feira e depois o Flamengo. Espero que todos estejam 100% fisicamente para essa final também. É isso, é isso. João
0: Vitor, o jogo está aberto?
1: Ah, acho que ontem ficou claro que,
2: que tá, né? O, por mais que o Flamengo tenha dominado o primeiro tempo, como a gente falou, não teve grandes chances. E acho que se for ver quem teve mais chances claras, o Fluminense teve muito mais, né? Por mais que nas chances claras o Kaique estourou para fora, o Luiz Henrique para fora, é, acho que a gente talvez até poderia ter sido com a vitória, numa sorte maior, talvez. Mas tá muito aberto, né? O, o time do Flamengo, como você falou, piora muito no segundo tempo desde no ano que em 2019 ganhou tudo dos poucos gols que levava normalmente eram de bola parada e agora com o Rogério só piorou e o time não vem jogando o que pode né? porque é o, é o praticamente o mesmo time há três temporadas e o Rogério só só vai ganhando muitas vezes porque o elenco tem muita qualidade né? tem grandes jogadores e acho que o Fluminense mostrou que se quiser jogar e acertando na escalação, nas peças, acho que dá para ganhar, sim. O jogo tá bem aberto. Sim. Sim, uma prova que o jogo tá
0: aberto e que o Flamengo respeita o Fluminense, é, esse time especificamente do Fluminense, foi a, a, a coletiva do, do Felipe Luiz, que é um cara muito bem esclarecido, né, sabe falar muito bem, talvez até vai ser treinador aí depois do final da carreira. Ele falou, cara que jogou contra uma grande equipe, uma equipe de libertadores. Nos últimos 27 jogos, o Fluminense perdeu três com o time titular, então são são números, cara. O Fluminense pode jogar mal, pode jogar um futebol feio, mas é um time difícil de ser batido. É um time que não aceita que perder assim tão fácil. É, buscou a virada semana passada, buscou o empate e não virou por uma bobeira do Luiz Henrique ontem. Então, tá aberto o jogo.
2: E só pra terminar, um negócio que acho que a gente já comentou em, em outros flucasts aqui, é que o, por mais que tenha vezes que o time do Roger não jogue bem, acho que um, um ponto positivo para ele até agora é que o time nunca deixou de competir, né? Hoje foi assim no jogo contra o Santa Fe agora no meio da semana, que pum, fez uma partida ruim, conseguiu virar, teve outra, algumas outras vezes, ontem acho que foi um exemplo, não foi, a melhor, foi longe de ser a melhor partida do time, e conseguiu empatar, tal, por pouco não conseguiu ganhar, então acho que é um, é um negócio que a gente tem que dar elogiar sempre o Roger por causa disso. Sim,
0: não, o Roger e o Mário Bittencourt. O, o Fluminense sim, sim. Na, na era Mário Bittencourt melhorou muito em clássico. Mas assim, muito, assim, triplicou o, o aproveitamento. O, o, o aproveitamento. O, o Fluminense até o, o, o Mário Bittencourt com o Peter, Abad e até o Orcades, o Fluminense só perdia clássico. A verdade é essa. O Fluminense só não perde mais clássico no Brasil dos times grandes do que o São Paulo. É, e com o Mário Bittencourt, isso trocou totalmente, o Fluminense tá invicto a não sei quantos jogos de clássico, não perde pro Flamengo já faz um tempo também, né, então é, tem que aplaudir também o Mário Bittencourt, que realmente, não sei se tem pagando um bicho extra aí pra clássico, alguma coisa ele fez que mudou, que melhorou muito. Do só, mais algum comentário sobre o jogo? Vamos seguindo aqui. Vou falar rapidamente aí sobre o jogo contra o Barranquilla. O Fluminense está quase quase garantido aí na fase eliminatória da Libertadores. O River Plate teve um surto de Covid no elenco, óbvio que a gente não vai comemorar isso, né? Mas a situação do River Plate fica complicada para o grupo e fatalmente isso é bom para o Fluminense, porque pode passar em primeiro. Davi, você acha que o oh, Davi confundido o tempo todo? Lucas, você acha que o Fluminense passa em primeiro do grupo?
1: Cara, eu acho que agora é uma realidade, né? Então o Fluminense tem que agarrar essa oportunidade é, de qualquer maneira. Eu acho que passa sim, você confiante nisso. Acho que a gente vai ganhar na terça e com esses desfalques aí do, do River, tem tudo para buscar um resultado bom/positivo lá na, na Argentina, né? Porque um empatezinho também não é ruim para gente. Mas primeiro vamos focar na, na terça, na garantir logo essa vaga para tirar um pouco do peso, porque antes, quando teve o sorteio, muita gente achando que o Fluminense já estaria eliminado, grupo da morte, isso, aquilo, a gente chegou numa condição que, óbvio, acho que a grande maioria da torcida não imaginava se classificar com antecedência em primeiro lugar, o que pode acontecer, mas assim, todo mundo tinha na cabeça que o Fluminense ia passar nem, nem que fosse segundo. Abrindo essa oportunidade para passar em primeiro, a gente sabe que no sorteio das oitavas só pode pegar segundo colocado, acho que é muito importante focar de qualquer maneira para essa conquista aí do, do primeiro lugar, porque, como eu falei, tem esse fato do esse fator no sorteio. Né? Sim, sim, e hoje em dia a realidade
0: do Fluminense está próxima de ficar em primeiro, inclusive. João Vitor, você acha que se ganhar o próximo jogo já fica em primeiro? É, já, já garante a primeira colocação aí na, na fase de grupo?
2: não ah, eu acho que se não já garante vai ficar muito perto, né? Porque dependendo, como você falou, o River tá sofrendo agora de um surto de Covid no elenco. Provavelmente vai ter muitas mudanças pro jogo agora contra o Santa Fé, né? Que é na, se não me engano, é na, na Argentina, acho. E você acha que o Fluminense tem tudo para ganhar do, do Junior Barranquilla em casa? E do primeiro jogo que a gente viu, acho que tem... Poucos jogadores que é pra... tem que dar mais atenção no time do Barranquilla, que eram os dois pontas, o pa... Parroy é. e o Rinextrosa, e... e a gente conhece já o Borja, o Borja. Mas o Borja é. não joga, o Borja não joga. Não joga? Não
0: joga, na verdade Esse o Barranquilla... É. Pode falar, Lu.
1: O Rinextrosa também tá, su... tá suspenso, ele e o Borja, como você tava falando.
0: Ah, então é. O Barranquilla
1: que... vem todo desfocado
0: aqui pro, pro Rio, na verdade, a torcida do Barranquilla no, no Twitter já tá meio que Jogou assumindo todo que, é, que, que vai ser difícil o jogo aqui no, no Rio, entendeu? Que um ponto já tá ótimo pra isso.
2: É, então, eu, eu, do que a gente viu no primeiro jogo, acho que se forçasse, né, é, mas como era o um jogo fora de casa, o Fluminense não saiu tanto pro ataque, mas se forçasse, conseguiria ter ganho com tranquilidade lá, assim como foi até, entre aspas, que tranquilo contra o Santa Fé. É, então, acho que tem tudo para ganhar, e talvez, dependendo do jogo de Santa Fe e do River, abrir uma... mais uns pontos para o segundo colocado.
0: Sim, sim. É... O Fluminense tem 8 pontos, né? 8 pontos, e o o River 6. É isso? Essa matemática tá certa? Sim, são é...
2: uma vitória e três empates do River, né?
0: Então, se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai a onze, e o River fica com seis, o River tem que vencer pelo menos o próximo jogo, então. Se o River empatar ou perder o próximo jogo, o Fluminense está classificado em primeiro do grupo, independente do último jogo. Independente do resultado lá em, em é, lá, lá na Argentina no último jogo. É, Para esse próximo jogo de quinta-feira, vocês iriam com o time todo titular? Ou vocês mudariam alguma coisa? Porque sábado tem uma final, né? É um jogo só e o Fluminense já pode ser campeão. Então, vocês já. Esse jogo. Esse jogo de terça, né? Na verdade, o jogo é terça. Vocês iriam totalmente titular ou vocês poupariam, já pensando na final do Campeonato Carioca? Lucas.
1: Antes de dar minha opinião aqui, eu queria passar uma informação, acho que é do Marcelo Neves, do Globo. Ele, junto com essa informação aí do, dos jogadores do River com Covid, ele falou que o River inscreveu apenas 32 jogadores, poderia inscrever 50. É, sendo que três goleiros, e, três goleiros e os três goleiros estão com Covid, estão nessa relação com Covid. Então, vamos ver também como é, que a, como é que a Comebol vai tratar esse assunto, porque, a princípio, o River não tem goleiro para jogar contra o Santa Fé e também não vai ter goleiro para jogar contra a gente, talvez, né? Não sei esse, como é que vai ser esse protocolo de dez dias, se, se vai, vão cumprir os 10 dias e dar exatamente no, no jogo contra o Fluminense, mas, enfim, só essa informação... Os 10 dias... É. Chegou exatamente aí no jogo. tô ouvindo a minha voz aí. Os 10 dias exatamente no jogo da... da Fluminense River? É, se eu não me engano, sim, mas tem a questão do treino, né? Porque os caras ficam isolados sem treinar, então, assim, perdem um pouco da forma. Obviamente, o goleiro pode ser um pouco diferente, mas para esse jogo contra o Santa Fé, essa informação que ele deu, o Marcelo Neves, jornalista do Globo é que os três goleiros estão infectados e, a princípio, o River não tem goleiro. Então, vamos ver como é que vai ser. Se a Comebol vai deixar o River inscrever mais gente porque tem, tem espaço sobrando. Não sei como é que vai ser isso. Acho que é o... cenas do, dos próximos capítulos. Mas, já entrando aqui de novo no assunto fluminense, cara eu acho que ele... Estou na expectativa, como eu falei, da única mudança ser o, o Casares no time titular ou talvez até aparecer um ganso aí mas Nenê fora. E eu mas você iria... não pouparia ninguém? Não, poupar não. Para mim é força máxima, tem que priorizar Libertadores mesmo. É, a gente vai ver que daqui para frente serão sequências assim, então acho que é uma sequência importante se precisar poupar, poupa mais para frente, não dá para é, dar mole em Libertadores. Mesmo o Júnior vindo totalmente desfalcado aí com alguns dos principais jogadores, o Fluminense tem que entrar em campo com o que tem de melhor para garantir logo essa vaga.
0: E você, João Vitor? Seria com o time 100% titular para esse jogo de terça? Ou você pouparia algum jogador já pensando em sábado contra o Flamengo?
2: Só para falar aqui antes do Lívia, é que chegaram ontem a né, 15 casos. E o jogo contra o Fluminense é dia 25. E provavelmente eles não, o, o limite da quarentena deles é... Até o dia 25, então talvez não não enfrentem o Fluminense, né? E acho que o jogo tá tendo um jogo agora, ou daqui a pouco, se eu não me engano. É, hoje tem River e Boca, né? E o River tá indo pouco, com né? vários desfalques também. Mas no jogo de terça, é, eu acho que tem que ir pro time solar, sim. Acho que como o Luca falou, eu só não colocaria, acho que o Nenê, porque não, já são várias partidas que não vem dando certo. E... O Egídio Eu também trocaria o Egídio, porque eu não aguento mais ver o Egídio. Ainda mais o Fred sai, a braçadeira passa para Egídio. Eu, eu tenho vontade de me matar vendo isso às vezes. <risos> e acho que isso, eu acho um absurdo. Tem tanta gente ali que merece mais, tem até mais tempo de clube Exatamente. Por exemplo, o próprio Nino devia receber. que para mim o Egídio não passa nenhuma confiança de capitão. E acho que do que a gente pode ver de bastidores dos vídeos ele nunca é um cara que fala também muito, né? assim como o Fred ou até mesmo o próprio Nenê. Ele nunca é o cara que levanta ali a voz. O próprio Danilo Barcelos, que é o reserva dele, fala bem mais que ele do que a gente pode ver. Assim, Parece uhum. um papel maior de, de um dos líderes. assim. E Mas acho que ser, seria uma das mudanças que eu faria. Eu, eu continuaria usando o Luiz Henrique. Acho que para o jogo contra o Barranquilla, no primeiro tempo que a gente viu lá, ele foi bem. Ele conseguiu usar a velocidade para cima da defesa do Barranquilla. Foi uma das únicas armas que o Fluminense teve naquele primeiro tempo. E acho que teria que ter o Cazares, né para fazer essa bola correr, para traba, conseguir trabalhar a bola. E acho que o Fluminense, diferente desses últimos jogos, não precisa esperar o segundo tempo. Né? Acho que não precisa ter medo de, de atacar o adversário. A gente, a gente viu que o, o time do Bayern não é nada demais. E você levar o gol, né? sem levar gol e, como vocês falaram aí, é, o, vai ter grandes desfalques, né, de peças importantes. E ver se também não leva gol de pênalti, né? Porque todo jogo é gol de pênalti, sim, com erro sim. de egídio, com erro de não sei quem. E acho que, se eu não me engano, acho que das últimas 11 partidas, o Fluminense levou apenas 7 gols. Não lembro quantos foram de pênalti. Só que 5 dos 7 gols, foram o Fluminense saiu atrás do placar. Então, acho que é um ponto que tem que parar de acontecer, né? Acho que o Fluminense pode começar a atacar mais desde o
0: É isso, é isso. Do episódio de hoje é só, a gente até passou um pouquinho do tempo.
1: Palavras finais, Luca? Cara, vamos pra cima do Barranquilla garantir essa classificação. Acho que a expectativa do Fluminense, como a gente falou aqui no Flucast, tá com uma invencibilidade grande, né? O time cascudo, o suduro de Rua não vem de fácil a derrota, mas acho que tem que também jogar um pouquinho mais de bola, não dá pra gente ficar nessa de jogar mal no um tempo, recuperar no segundo, enfim. É, no mais vamos ver se o Roger acerta aí o time com essas mexidas cruciais. Na minha opinião, como eu já falei, o no início sacado e vamos, vamos garantir três pontos contra o Júnior na terça, se Deus quiser a classificação também.
2: João Vitor, palavras finais. Não é isso, como o Luco falou, vamos para cima. Terça-feira agora tentar garantir o torcer para o jogo do River lá ser favorável para a gente já classificar em primeiro, talvez. Sábado tem a final, e acho que, como falou do Nenê, para ser sacado, acho que podia ter também, no segundo tempo, no decorrer do jogo, dependendo de como vai estar a situação, testar o Ganso, né, que ele ainda não... Ele não jogou ainda na Libertadores até agora. Tem zero minutos, não entrou em nenhum jogo. Mas é isso, vamos para cima e... em busca da vitória sempre.
0: É isso aí, é isso. gostaria de agradecer a presença de vocês dois, cash sempre um espaço aberto. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, tiver vontade de participar um dia... Só mandar um ADM que a gente é, arranja aqui um lugarzinho. Obrigado a todos e com Deus e saudações tricolores.